0: Pradėsime paskaitą, kurią pavadinau motėjaus Strikovsko kroniką paminklas Livonijos karo nugalėtojams, skiriama Eglės patiei atminimui. Gyvename ypatingų laiku, kai svarbus praeities įvykiai, asmenys, darbai ir kūriniai ne po vieną ir ne po du, kas mes suteikia progų juos prisiminti. Tai svarbu, nes atmintimi grindžiama mūsų kultūra ir nepavijosiu šios skambau žodžio egzistenciją apskritai. Šiame atminime 500 pirmosios Lietuvoje išspausdintos knygos metinės. Tačiau ne tik šią reikšmingą datą dera prisiminti. Kovo 21 d. sukanka 475 metai nuo motėja gimimo ir 440 nuo jo parašytos kronikos pirmos išspausdintos. Lietuvos didžiosios kunigaikštijos istorijos. Motėjus Rykovskis lenkiškai ir lotyniškai rašęs istorijografas, poetas, karys, kartografas, keliautojas ir leidėjas. Jis gimė Strykove netoli Lodzės, o mirė greičiausiai Jurbarke. Strykovskio kūriniai stebina erudiciją, tačiau iki šiol nedaug ką tikrą žinome apie jo mokslą ir studijas. Abejonių nekelia tai, kad 1553 – 61 metais jis mokėsi parapinėje Bžezinų mokykloje. Paskutiniais mokymosi metais jis patyrė sunkia galvos traumą. Per metus atsistojęs ant kojų, 1563 metais, Strykovskis su Poznanės kašteliono Petro Čankovsko palydą atvyko į Vilnių. Iš čia jis nebegrįžo atgal, o su lietudų kariuomenę patraukė prie rytinių lietuvos sienų į karo su Maskvą frontą. 1564-74 metais jis dalyvavo karo veiksmuose prieš Maskvą. 74 metais Rikovskis išvyko į krokulą, kur dalyvavo karaliaus Henriko Valua vainikavimo iškilmėse. Tų metų pabaigoje jis su Lenkijos pasintiniu Andriumi Taranovskiu iškeliavo į Konstantinopolį. 75 metais grįžęs iš diplomatinės misijos, Strikovskis kuri laiką praleido Krokuvoje, rinkdamas medžiagą savo istoriniams sveikalams. o paskui išvyko į Lietuvą. Nuo 1576 metų jis gyveno slucke pas Olelkaičius, Mirus globėjui Jurgiui Oleškaičiui Streikovskis 78 metų pabaigoje ar 79 metų pradžioje persikėlė į Varnius. Buvo globojamas žemaičių vyskupo Merkelio Gedraičio. 1580 metais istorikas per Liepoje nukeliavo į Karaliaučių, kur baigė tvarkyti savo kronikos tekstą. Ir galbūt prižiūrėjo jos leidybą. 1582 metais jis grįžo į Žemaityje. 86 metų pabaigoje jį randame klebonaujantį Jurbarkę. Kadangi po 1590 m. dokumentuose minimas kitas Jurbarko Klebonas manoma, kad Strikovskis šiame Žemaitijos mieste ir mirė apie 1590-uosius. Strikovsko biografijos faktai mums pravers, kai kalbėsime apie jo gausią įvairę žanrę kūrybą. Dabar jie mums svarbus, nes liudyja apie talentingą, labai darbštų ir be galo produktyvų kūrėje. Kad jį lydėtų sėkmė, reikėjo dar vienos svarbaus dėmens, o būtent visuomenės palaikymo, paskatinimo, gal net gairių kūrybai nurodymo. Esama duomenų, kad tokio paskatinimo ir nurodymo būta, ir kad toks paskatinimas ir nurodymas lėmė ne tik Strykovskio, bet ir kitų istorijografų, rašytojų ir poetų veiklą. Priminsiu kai kuriuos iškalbingesnius faktus. Pradėsiu nuo Kunigaikštyjos raštininko Venslovo Agripos, taip pat turinčio nuopelnų ir Lietuvos lotiniškai literatūrai. Savo 1578 m. lapkaičio 9 dienos laiške Vilniaus vaivadai Radvilai rudaja, jis papasakojo, kokį įspūdį karaliaus rūmuose padarius ir rudojo reliacija apie paskutinę pergalę, pasiektą Livonijoje. O paskui nurodė, norėčiau, mila širdingasis kad būtų aprašyta visa šio šlovingo mūšio istorija. Dabar yra daug medžiagos ir apie šį ir apie anksčiau prie ulos tarvastos vykusius šlovingus mūšius, kuriems vadovavote jūsų kunigaištiško įmylistą. O beto to ir tai, kas vyko jūsų šviesos atminties tėvo laikais, reikėtų atnaujinti ir aprašyti ir amžinam atminimui į spaudą atiduoti. Jeigu jūsų kunigaištiško įmylistą norėtumėte ką nors apie tai atsiųsti, bet ir ten jums nesunku suspauda, nes turite tam tinkamų žmonių, kaip ponas Vilniaus vaidas Rotundas arba ponas Volanas, kurie galėtų lotyniškai parašyti ir kurios turėdama šalia savęs jūsų kunigaikštiško įmylista, lengvai galėtumėte papildyti tai, kas nebuvo kronikose parašyta, kadangi ne Lietuva rašė. Reikia, kad vis dėlto žmonės žinotų, jog Lietuva, kol nebuvo ponų Lenkų sublėžyta, gebėjo Maskvai priešintis. Todėl iš tiesų traukščiau, kad žemės patys galėtume iš priešo atsiimti besvetimųjų pagalbos. Citatos pabaiga. Agripos liūdėjimas svarbus dviem požiūrėjais. Jo pabaigoje įvertinta Andainykštė padėtis susikloščiusi informacijos apie įvykius Lietuvoje, Lenkijoje ir kaimininėse šalyse lauke. Apie Lenkijos ir Lietuvos istoriją taip pat 1558 metais prasidėjusi Livonijos karą. Ir jo eiga, 69 metais sudaryta Liublino unija. Ir kitus svarbius politikos įvykius tuo metu Europai dar liudijo vien Lenkų autoriai Martinas Kromeris, Martinas Bielskis, Stanislavas Ožahovskis ir kiti. Savo istorijos veikaluose, politinės polemikos raštuose jie kritiškai atsiliepdavo apie Lietuvą, jos praeitį, valdovus, geopolitinės perspektyvas kultūros lygį ir kitus dalykus. Agripos laiške paminėti asmenys, Rotundas ir Valanas buvo tie žmonės, kurie jau buvo pasižymėję ideologinės ir politinės polemikos su Lenko autoriais baruose, Jiems priskiriamas politinis dialogas, pavadintas Lenko pasigalbėjimu su Lietuviu. Atsiliepdamas į kunigaikštyjos už Užgaulų, Kromerio, Veikala, Rotundas, 560-70 metais lotiniškai parašė Lietuvos istoriją. Neišliko. Volanas 72 metais lotiniškai publikavo filosofinį veikalą apie politinę arba pilietinę laisvę, kuriame aptarė bei pagrindė teorinius Lietuvos valstybės, visuomenis ir teisės modernizavimo kelius. Sukurti Radvilijada Dajona Radvana paskatino kitas Radvilos Rudojo aplinkai priklausęs asmuo. Lydos ir cėsius, Seniūnas Jonas Abramavičius. Apie tai jis pareiškė epopratarmėkę dedikuotoje Kristupui Radvilai Perkūnui. Mes priėmėme, kaip to reikalavo tavo protėvių, reikšmingumas iš tavęs tavo žygius, tuos tavo palankumo, Respublikai, ir įsipareigojimo ją puošti bei stiprinti laiduotojus, kai tu, šviesiausiasis kunigaikšti Kristupai Radvilą, Su savo kariais perėjai tuos kraštus, apie kurios išgirsti mums leido nebent tik koks gandas ir kur, kaip žinojome, yra Vytauto takas. Ženk šiuo dorybių keliu, netruks garsų talentų apdainuoti tavo žygius, o aš už tą didžiausią dosnumą kurį įžymiausias tavo tėvas man rodė, kai stiprino mano padėtį ir už jo niekuomet gerumą man noriu, kiek įstengiu tarnauti jo vardui. Todėl savo Jonui Radvanui nurodžiau, kad jis pasistengtų į žymėjo herojaus atminimui ir į suguldytų jo gyvenimą, to visiems labai norint ir linkint. Ir perduotų amžių motinai šlovai, įdant šlovė lydėtų to herojaus mirtį, kurio gyvenimą lydėjo dorybė. Šioje pradarmėje pasakome kelis svarbus dalykai. Abramavičius nurodė Radvanui apdainuoti Radvilos perkūno tėvo gyvenimą ir žygius, tarsi atsiliepdamas į aukščiau minėtą 78 metų Agripos laišką Radvilai Rudai. Matyti, kad Radvanas iš savo mecenato gavo užduoti prisidėti prie kitų lietų rašytojų ir sukurti savo originalų savarankišką istorinį pasakojimą apie didžiąją kunigaikštyje. Panašiai, savo kūrybinės intencijas apibūdinas Reikovskis. Kronikos pratarmėje šviesiausiems kunigaikščiams ir ponams Jurgiui, Simonui, Aleksandrui, Olelkaičiams jis rašo vertį Eglį patį jūnėnėm. Jūs puikiai žinote geriausiai kunigaikščiai, kaip rūpestingai ir uoliai, aš plaukiausiai tesdamas šį varginantį analų rašymo darbą, kai prieš penkietą metų glaudžiausi prašmatniuose slutsko ir semetičių dvaruose, naudodamasis jūsų gimdytojų, švento atminimo kunigaikščio Jurgio Onkaičio ir šviesiausiosios herojės iškilios moters kotrynos tenšino grafaitės, neapsakomų humaniškumų beidos Šio jūsų dosnumo ir nemažesnio svetingumo aš niekad nepamiršau, kasdien ir nakt maščiau, kaip galėčiau, pirmai progai pasitaikius, parodyti nuo širdų savo tėkingumą kunigaikščiui, jūsų tėvui ir jums, troškau įamžinti jo neilines dorybės ir štai šiuos savo darbo vaisius jam dedikuoti. Kai ak, koks sielvartas, geriausiasis kunigaikštis, vertas amžmi pranokti nestorą, kuriam prilygo išmintimi, nusilenkęs įstatymams ruščios ir neišvengiamos smirties, nugurios neįmanoma atsipirkti, net krezo auksų, paliko jūs Ir visus gerus žmonės, neapsakomai jo besilginčius. Tačiau, kadangi jūs, giliniai kunigai, tapote visateisiais žymiojo savo tėvo šlovės paveldėtojais, jums, kuriems esu daugiausia skolingas, šį dešimtmečio nemigos naktų darbą su didžiausių Džiaugsmu skiriu jums. Iš jo gaudami reikšmingiausius istorijos veikalų vaisus, labiau pagirtinu ir naudingesniu būdu sužinosite apie savosios karingiausios tautos kilmę paplitimą, raidą, gyvenseną, šlovingų žygius ir darbus namuose bei viešumoje, iki šiol glūdėjusius, neperrygimusą ir užkimerietiškus tamsesniuose šešėliuose. Citatos pabaiga. Paskutinėme ilgos citatos sakinies Rikovskis užsimena apie olealkaičių aplinkoje sukurtą eiliuota Lietuvos istoriją, nes ko ne pažodžiui persako jos pavadinimą, o būtent apie lietuvių, žemaičių ir rusėnų šlovingos tautos pradžią – giminių kilme, galybę ir didviriškus darbus kovų laukuose ir namie. Taigi Slutsko kunigaikštis Jurgis ir jo sūnus buvo tie asmenys, kurie skatinus Reikovskį atsidėti Lietuvos istorijos studijoms, o vėliau galbūt rėmė ir jų išleidimą. Kita kronikos pratarmei. Šviesiausiam ir garbingiausiam viskupui ir ponui Jurgui Radvila iš Dievo malonės Vilniaus vyskupui leidžia į Strikowską užsakovų gretas įtraukti Vilniaus viskupą Jurgi, taip pat Mikalojų Kristupą Radvilą našlaitėlį. O kronikos Knygų ar pavienių skyrių dedikacijos iškiliausiems XVI amžiaus kunigaikštijos didikams ir bajorams įgalina ir juos laikyti tokiais užsakovais. Livonijos karo metų Lietuvos visuomenė ieškojo tokių kūrėjų kaip Srikovskis. Jei reikėjo tokių kūrinių kaip Radvilieda ar Kronika ir jos lūkesčiai tada 1572 -92 metais buvo realizuoti. Kaipinėjau, Strykovsko kūrybinis palikimas yra gausus ir įvairus. Ne viskas pasiekė mūsų dienas. Kūrybinė biografija Strykovskis pradėjo poeziją. Pirmame šiandien abejonių dėl parašymo nekeliančiame kūrinyje autorius eilėmis apdainavo plačiai per Europą anuomet nuskambėjusią lietuvių kariuomenės pergalę Ulos kautynėse 1100. 564 metų sausio 24 dieną. Ši poema vadinasi taip. Eilės apie pergalę prieš 30 tūkstančių maskviškių bei kunigaikštį Piotrą Šuiskį Polosko vaivadą, kurią Ivansko laukuose prie Ulos upės pasiekė jo prakilnybė ponas Jonas Mikalojus Radvila, biržų ir dubingių kunigaikštis, ir Lietuvos didysis Etmonas, ir jo prakilnybė ponas Grigas Hotkevičius, Vilniaus kaštelionas. Lietuvos lauko etmonas. Ji nebuvo išspausdinta. Jos rankšastis 1979 metais buvo surastas Rusų literatūros instituto puškino namų bibliotekoje Sankt-Peterburge. Mums ulos pergalė, šiandien geriau žinoma iš Jono Radvano Radvilyjados. Per pirmąjį dešimtmetį praleistą Lietuvoje, nes Rikovskis parašė kai kuriuos kitus kūrinius pasiruožusius vėliau. Prie tokių priskirių istorinio, geografinio ir politinio turinio kartu su Aleksandru Gvaniniu, jo parašytą veikala apie vidurio bei rytų Europos valstybės. Kelisyk, Krokuvoje ir Špėjerėje išspausdinta, Europinės armatijos aprašymą apimanti Lenkijos karalystę, Lietuvą, Žemaitiją, rusę, Mozūriją, Prūsiją, Pomeraniją, Livoniją ir Maskvijos beitotorijos dalį. Lietuvos vidžioj kunigaikštyje čia aprašoma kaip viena iš dviejų svarbiausių armatijos dalių. Kita Lenkija. Istoriko Zbislavovo Vaitkoveko spėjimu šio veikalo pasirodymų rūpinosi Lietuvos politinis elitas jau minėtas kunigaikštis Jurgis Olelkaitis, Andainikštis Žemaičių senūnas Jonas Jeronimaitis Hotkevičius, Rūmų maršalas Nikolojus Kristupas Radvilanas Šlaitėlis ir kiti Lietuvos didikai. 1574 m. Europinės armatijos aprašymo laida buvo dedikuota neseniai karaliumi išrinktam Henrikui Valua ir turėjo jį supažindinti su abiejų Tautų publika be jos kaiminėmis. 78 m. laida tuo pačiu tikslu buvo dedikuota naujam karaliui Steponui Batorui. Zbislavas Vatkovekas pagristai galvoja, kad Europinės armatijos aprašymas Trikovskis su Gvaniniu parašė Lietuvoje. Greičiausia, Vitepskė iki 74 metų Henrikui valuat atvykus į Krauguvą, ten iškeliavo ir abu aprašymo autoriai. Turėjo rasti spaustuvininką, prižiūrėti veikalo spausdinimą, o vėliau ir galbūt jį perduoti naujajam karaliui. 74 metais Strikovskis su Taranovskio pasiuntinybė išvykusi į Turkiją tą atliko vienas guaninis. Išleido aprašymą, bet tik vieno savo vardu. Šias greudas Rikovskis kelis tik paminėjo kronikos pratermėse ir ten išspausdintoja savo autobiografijoje. Kita Lietuvoje sukurta poema Rikovskis Krokuvoje publikavo tais pačiais 1574 metais. Tai buvo dorybės šauklys, motėjos Rikovsko pasiūstas pas prakilniuosius bajorus. Jame yra kilniųjų vyrų darbų gražių pavyzdžių, sarmatų ir Lenkijos karalių žygių lietuvos Ir jų šlovingos tautos kilmės be jų sėkmingų darbų nuo seno glūdėjusių dulkėse, bet lygi šiol niekieno nepaviešintų nuo jų pradžios iki dabartinio dievo malonė karaliaus Henriko. Šiame kūrinėje apdainuojama konkreti valstybė, karaliaus Henriko valdoma abiejų tautų republiką. Poetas dėmesį sutelkia į tris pagrindinius juos luomus karius arba bajorus, kunigus ir žemdirbius. Nurodęs, kad kiekvieno iš jų dorybę sudaro tam tikrų tikiems būdingų prievolių valstybė ir valdovų įvykdymas, Srikovskis toliau plačiai svarsto apie bajorijos reikšmę, kilme ir pavidalus arba dorybės. Svarbiausių reikalavimų Bajorams lyrinis poemos herojus nurodo kilmingųjų prievolio taikos metu siekti mokslo bei išminties, o karo metais – ginti tėvynę. Šį reikalavimą autorius pagrindžia tiek antikos pavyzdžiais, tiek Lenkijos ir Lietuvos istorija. Pastarąje, apdainuota prieš paskutinėje šio didelės apimties kūrinio dalyje, galima laikyti pirmąją įliuotą Lietuvos istoriją. Dorybės šauklyje pavaizduota Respublikos praeitis rodo, kad tuo metu Strikovskis stovėjo tarsi kokioje kryškelėje. Šiame kūrinyje jis dar didžiuodamasis, sada vadina Lenkų ir skiria daug dėmesio gimtojo krašto istorijai. Tuo pat metu jį ir vilioja tiek Lietuvos, tiek kitų kaimyninių valstybių praeitis – ant dainyštė, būklė ir žmonės. Visą tai jis – Vaizduoja kitose dviejose tuo metu parašytose ir išsvausdintose poemose. Vienoje pavadintoje nuodognus šlovingos anžų kunigaikščio dievo malonė Lenkijos karaliaus, Lietuvos ir kitų didžiojo kunigaikščio Henriko Valuo kelionės į Kruokuvą ir jo atmintino karunavimo apdainavimas. Ir kitoje trumpas Tačiau nuodugnus pasakojimas apie Lenkijos karalystės ir Lietuvos didžiosios kunigaištyjos – laisvę, o kitų karalystių patekų su paturku jungu – nelaisvę.